0: Bienvenido, bienvenida a los 7 pecados digitales, mi podcast semanal en el que cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta pues comparto contigo mis recomendaciones, por un lado friculturales, es decir, de todo lo que tiene que ver con una peli, un libro, una serie, un videojuego un tema musical que me haya influenciado, que me haya impactado y que crea que te puede gustar o te puede inspirar cuando no sabes con qué culturizarte y igualmente os traigo también recomendaciones de marketing digital, que es a lo que yo me dedico. Soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia SEO Webpositor y también vas a encontrar aquí pues, herramientas digitales con las que yo trabajo en mi día a día y que creo que pueden ser productivas para ti y también reseñas de profesionales eh, digitales eh, destacados que me han influenciado y que creo que pueden aportarte si a ti también te interesa esto del marketing digital pero el podcast también tiene un espacio para ti querido oyente, tiene un confesionario especial para pecadores digitales invitados y tú ahí vas a poder pues también dar por qué no tus recomendaciones free culturales, como te comentaba ¿cómo hacerlo? muy fácil, nos tienes en las redes sociales con el hashtag pecadores digitales, igualmente me puedes encontrar en twitter como arroba seomental, en mi blog seomental.com y bueno, en todas las plataformas de podcasting que nos busques, iBox, Spotify, e incluso en anchor.fm barra mental desde ahí directamente vas a poder dejarme tu audio si te atreves a confesar ese pecado digital y yo estaré encantado de radiarlo aquí en el programa hoy es episodio número 12 distopías y otras realidades si en un lado de la balanza del espectro tenemos las utopías, ¿no? esos futuros de la humanidad idílicos en los que todo el mundo es súper feliz y los unicornios de colores vuelan por los cielos, pues eso, en el otro lado del espejo tenemos a las distopías, que son esos futuros de la humanidad normalmente derivados de cataclismos, de apocalipsis, de evoluciones tecnológicas muy fuertes o de involuciones. En fin, escenarios que realmente muy recurrentes, ¿no? En todo el universo de la ciencia ficción y que cualquier amante de este género, pues nos encanta, porque tienen un montón de recovecos eh, para explorar, ¿no? Sobre todo de, de el comportamiento del comportamiento del hombre, ¿no? Así que sin más, hoy un programa de emociones fuertes, donde también vamos a tener un pecador digital invitado muy especial desde Los Ángeles y una profesional digital, compañera mía en Westpositor, que tiene mucho que contaros. Así que sin más, bienvenidos de nuevo al podcast y os espero dentro si os atrevéis.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bueno, llega el momento del libro. Iniciamos esta sesión de universos distópicos con, con uno de los universos distópicos por excelencia, el creado por, por el británico Aldux Huxley, ya por allí, por el año 1932. Su novela, Un mundo feliz. Eh, su impacto y su influencia hasta nuestros días, o sea totalmente eh, consolidado, porque es algo muy reconocible en muchísimas formas políticas hoy en día. Bueno, un mundo feliz he eh, de decir que llegó a mí gracias a mi padre porque él es un ferviente admirador del autor de Aldous Huxley y, y bueno, en mi casa no faltaba nunca una biblioteca bien repleta de todo tipo de rarezas y exquisiteces y este mundo feliz de Aldous Huxley pues fue una de ellas. Yo me asomé a él pues como adolescente, ¿no? sin saber muy bien qué me iba a encontrar, nada ¿no? más allá de la recomendación de mi padre de Iñaki, este libro te va a gustar, ¿no? porque ya conocía mis inquietudes frikis seguramente, y bueno, nada más lejos del título, ¿verdad? Eso de Un Mundo Feliz... Eh, se toma rápidamente en algo oscuro en tu cabeza conforme vas avanzando páginas porque al final lo que nos describe es pues eso una sociedad totalmente distópica en la cual el mundo ha evolucionado, una especie de, de, de capitalismo mecanizado en el que todo el mundo es feliz, en el que tenemos un sistema de eugenesia, todos las, los seres son criados en tubos de ensayo y genéticamente modificados para evitar imperfecciones, hay todo un sistema de condicionamiento de los niños desde que son eh, bien pequeños, Pequeños. Hay un sistema de castas, de acuerdo, un sistema de alfas, de betas, de gamas, donde de, de arriba a abajo, pues son los, los más inteligentes, son los que toman las decisiones, ¿no? Y los que están abajo del todo son los currantes, lo que hacen, los que hacen el trabajo realmente duro. Además, todo adornado con una droga que aquí en el libro se llama soma y es una droga, digamos, que atonta los sentidos, porque claro, aquí el gran enemigo de toda esta eh, distopía. Disaf disfrazada de utopía, eso sí, porque el, el libro te la disfraza como de una falsa utopía, ¿no? Todo el mundo es feliz. Si es que el libro ya empieza con el título, dígmelo bien claro, un mundo feliz, pero luego en realidad lo que hay es eh, sentimientos aletargados e intentar eh, ponerle puertas al campo, que es así que del hombre esa, esa emoción, emocionalidad que llevamos dentro, ¿no? Que es muy difícil de parar ni siquiera con drogas. Eh, realmente es una crítica al consumismo, se, se elimina totalmente el individualismo ¿no? y se deshumaniza todo. En fin, es una imposición de la felicidad a, a cualquier precio que, que hoy en día vemos retratada, ya os digo, desde la televisión hasta muchos sistemas políticos. Sin duda os lo recomiendo, os va a encantar. Un mundo feliz.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
2: ...en los primeros años del siglo XXI. Estalló la Tercera Guerra Mundial. Aquellos de nosotros que salimos vivos... ...sabíamos que la humanidad jamás podría sobrevivir. A una cuarta. Que nuestra propia naturaleza impredecible...
0: ...simplemente... ...no se podría poner más en juego.
2: Así que creamos un nuevo brazo de la ley El clérigo Gramatón Cuya única tarea era buscar y erradicar La verdadera fuente de inhumanidad del hombre hacia el hombre Su habilidad
0: bueno, tras este minuto de, de intro en español de la peli, eh, que es, pocos de vosotros, solo los muy 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 frikis, habréis adivinado cuál es. La película es Equilibrium, de Kurt Wimmer, película de 2002. Esta se ha convertido realmente en una rara avis, en una película de muy muy culto y muy oculta, porque de hecho ni siquiera fue estrenada en salas en España. Sin problemas con la distribuidora, polémicas con el director, que es verdad que es el director de otra película bastante polémica y chusquerilla, como fue Ultra Violet, verdad, eh, bastante olvidable. Pero sin duda Equilibrium eh, figura en el, en el must see de cualquier buen friki el, del cine de ciencia ficción y de sobre todo de universos distópicos, que es lo que estamos viendo hoy. Pero qué hace a Equilibrium tan especial? mirad, yo cuando la vi, pues también ya os digo, pues, pues rebuscando en foros ¿no? de mejores películas de ciencia ficción de mejores películas apocalípticas y cosas así hace muchos, muchos años también pues fijaos, en el 2002 o por ahí, será cuando yo la vi obviamente en versión original, donde hasta hace bien poco solo se podía ver en versión original con subtítulos, ¿de acuerdo? porque la versión con doblaje castellano fue relativamente hace poco tiempo cuando por fin se, se consiguió editar en castellano y, y la verdad es que me impactó muchísimo ¿Verdad? ¿Por qué? Primero porque heredaba un estilo visual eh, totalmente de Matrix. vale. Matrix, si recordáis, se estrenó en 1999, por supuesto pasará por aquí Matrix, claro que sí. Pero eh, si no, a los que nos gustaba el estilo ensotanado de Kenu Reeves reman, repartiendo estopa y mezclando artes marciales y armas, ¿verdad? esa sería una manera muy clara de definir el estilo visual de la acción de Matrix, pues aquí en Equilibrium lo teníamos pero lo teníamos con, un, con varias vueltas de tuerca. Pero vamos primero hacia el argumento, grosso modo. El argumento era, al fin y al cabo, pues eso, o, eh, eh, universo, realidad distópica, totalitaria, ¿de acuerdo? Ya habéis oído en la intro después de la Tercera Guerra Mundial pues los gobiernos digamos que someten a toda la población mundial para que no vuelva a estallar una cuarta guerra mundial porque eso supondría ya el fin de la raza humana y entonces pues eh, deciden lo mismo que hemos visto en Un Mundo Feliz deciden que el control de la emoción humana de todo lo que significa eh, sentir los sentimientos hay que suprimirlos ¿Cómo? Pues con una droga aquí se llama la droga de otra manera no se llama Soma, se llama Procium eh, Procium 2, pero es lo mismo, toda la población todos los días debe tomar su dosis por ley, ¿de acuerdo? Y el que no, pues se arriesga a ser apartado y directamente al paredón, eliminado. No se, no se permiten aquí eh, seres subversivos que puedan corromper el sistema. En fin, eh, bajo esta premisa de, de controlar la población con la droga llamada Procium, se alinea otro elemento, el otro gran elemento que, que este gobierno totalitario y distópico eh, provee, que en este caso son los clérigos, los clérigos Gramatón, que habéis oído, es un nombre bastante rocambolesco, pero la verdad es que mola muy verlo en pantalla desplegado. Y más cuando de prota tienes a, a, a Christian Bale, ¿de acuerdo? Y además en los tramos iniciales con Sim, Sam, Sam Bean, o sea, nuestro querido Boromir del Señor de los Anillos que aquí también tiene un papel breve porque Sam Bean está condenado a morir en todas las películas no lo consideréis un spoiler esto es algo que culturalmente todo el mundo sabemos Sam Bean muere en cualquier peli siempre, es el secundario que muere de una manera u otra, ya sea heroica o dramática, y bueno aquí no es una excepción Christian Bale es este clérigo que se tiene que dedicar a guardar con sus armas y con sus artes marciales guardar el, ese estado de control totalitario sobre la, la población es decir, cualquier gente que intente eh, eh, Desviarse, es decir, aquí la gente que hace Dejar de tomar la droga y volver a emocionarse Volver a sentir, volver a amar Guardan libros que les emocionan Guardan cuadros, obras de arte, piezas musicales Y todo eso es delito castigado con la muerte entonces eh, Christian Bale aquí al principio sale, ya os digo, dando caña y haciendo unos combates de artes marciales mezclados con armas que se llaman Gunkata, es el nombre que le ponen aquí. Además todo muy científico cuando te, lo explica, cuando te lo explican, no porque los clérigos deben dominar el arte de la matemática y la geometría de las balas para saber dónde rebota cada bala antes de dar el siguiente leñazo. Realmente muy emocionante, muy guapo el estilo visual. La película... Mmm, no ha perdido con el tiempo yo la he vuelto a ver hace poco y, y de verdad que emociona ¿eh? si os gusta el rollo distópico aquí con Equilibrium nos va a defraudar en absoluto
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental oh. Oh,
2: And you kill a nuclear missile, a hog shot. What happens now? What
3: happens now? And the world awakes to a second term for President Donald Trump.
1: We will change.
0: Bueno, os traigo una serie distópica, creo muy original y, y poco apreciada por la mayoría, porque como es una rara avis también, ¿no? algo un poquito ahí sepultado, oculto, no ha sido muy mainstream y los que la han visto, como yo, eh, la ponemos por las nubes. Esta serie se llama Years and Years y la tenéis disponible en HBO. Es una producción de la BBC del, des do, del 2019, eh, desarrollada por Russell T. Davies, que es un guionista y showrunner que conoceréis de algunas temporadas de Doctor Who, que sin duda Doctor Who merecerá su propio espacio aquí en los Siete Pecados Digitales. Bueno, pero ¿de qué va Gears and Gears? Mirad, eh, a la hora de planificar el episodio de hoy... Eh, y buscar la serie distópica es la verdad que estaba entre dos para este primer volumen, ¿vale? Y era Black Mirror, porque si Black Mirror es la distopía por excelencia tecnológica, y esta, y Years and Years. Y al final he optado por no poner Black Mirror aquí porque Black Mirror, en realidad para mí, como no es una serie que tenga una continuidad, sino que son historias independientes, realmente yo a Black Mirror lo trataré como películas individuales, ¿vale? Y cuando vengan... Black Mirror por aquí por el podcast, será, serán episodios sueltos o igual algún especial con los mejores episodios de Black Mirror, en, en mi opinión. ¿no? Y hay unos cuantos que son realmente súper pues, distópicos, catár catárquicos y maravillosos. Pero al final me he decidido por esta Gears and Gears, que es un formato de serie más convencional en el sentido de que son pues X episodios, todos relacionados no con la misma trama en vez de historias independientes. Y, y bueno, y porque realmente... Me sorprendió muchísimo, tanto a mí como a mi mujer, a Ruth. La verdad es que cuando empezamos a verla no nos la imaginábamos el tipo de serie que era. ¿Y por qué? Pues porque empieza con la típica familia británica, vale un poco desestructurada... Eh, 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 o sea, desde el primer minuto del metraje ya ves que te intentan meter eh, el cupo de, de todo Para que todo el mundo se pueda identificar, ¿no? Vemos a un matrimonio interracial Vemos a... Eh, parte de los hijos son, es un matrimonio homosexual Vemos a, a la adolescente homofóbica, friki del teléfono móvil de las redes sociales Y... Y todo te entra así como muy rápido por los ojos Pero en los primeros minutos de metraje Lo que te meten es un discurso político allí Visto desde la sociedad americana Se, se está retransmitiendo como una tertulia política Y de repente sale Emma Watson Que la ficharon para la serie Y que hace un papelón, ¿vale? Porque aquí ella hace de Vivian Rook Que es como, digamos, el, 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 el caballo ganador De lo que sería el populismo más exacerbado ¿no? O más de definición, más de libro Aquí, digamos, que hacen una crítica al populismo eh, de muerte porque Vivian Rook hace una primera aparición en la tele diciendo literalmente que le comen el susodicho, los problemas de Irán y de los palestinos y tal, y entonces ahí empieza a captar la atención de todo el pueblo británico, ¿verdad? Y desde ese momento vamos a ver una escalada de popularidad en la cual va a acabar convirtiéndose eh, eh, Vivian Rook esta... Eh, el personaje interpretado por Emma Watson va a acabar, eh, pues es utilizando eh, arengas y, y trucos del más eh, manual eh, básico del populismo, va a acabar metiéndose a la población británica en el bolsillo, pero claro, con consecuencias. Yo tampoco me quiero polarizar mucho aquí ni ni, que, ni convertir esta serie en un discurso político. Creo que va más allá de eso la serie. Eh, creo que te muestra los hechos tal cual para que tú los analices tal cual también parte del encanto de esta serie es que seguimos a la familia, a esta susodicha familia británica a lo largo de 15 años, ¿vale? Lo que pasa es que el punto de partida del primer episodio es ese momento que os he puesto al inicio, es que pues unas tensiones con Asia y tal acaban con Estados Unidos lanzando una bomba nuclear sobre una isla, una, una isla china, ¿de acuerdo? Imaginaos, o sea, algo que podría pasar perfectamente eh, pasado mañana, por eso esta serie me gusta tanto, porque es que no es que solo sea una, una, una distopía, es que parece ya una ucronía, literalmente porque se están mezclando varias cosas de, de, de la serie con lo que sería ya el presente real, como por ejemplo la reelección de Donald Trump para el segundo mandato, que aquí en la serie se ve también eh, como una profecía cumplida, me acuerdo? En fin eh, la peli, ya os digo, tiene mucho que ver con el vampiro en el sentido de la parte tecnológica ¿de acuerdo? porque se ven o sea, la familia, hay una constante en todos los episodios, que es que la familia convive con un... Eh, asistente inteligente, pues como podría ser el altavoz de Alexa, ¿no? O el altavoz de Google Home está en casa y desde el primer momento se le están consultando cosas, ¿no? Y convive con ellos. Y va evolucionando. Y tendrá un papel muy protagonista en el último episodio. Que a mí personalmente me puso los pelos de punta y me flipó. Y me encantó. Pero otra de las señas de identidad de esta serie es que tiene. Tiene, digamos. Eh, cuatro o cinco momentos de catarsis a lo largo de la misma, en los cuales hacen de repente una elipsis temporal y en dos minutos te muestran el paso de repente de dos o tres años seguidos, ¿no? Con una música absolutamente épica que te deja cuadrar en el sitio, en plan, vas viendo cómo ha evolucionado toda la sociedad y esa familia en dos, tres, cuatro, cinco años, pero en cuestión de dos, tres, cuatro minutos y, y claro y los hechos que te cuentan allí son realmente demoledores no os quiero hacer muchos spoilers pero sí que voy a dejar un pequeño segmento de cómo son esos momentos eh, para que los sintáis en vuestras
2: carnes no sé qué me preocupa más el gobierno lo no tanto son los bancos me aterran y no es por ellos sino por las empresas las marcas las corporaciones nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan el aire y la lluvia y no me hagas hablar del ISIS y ahora tenemos América Nunca creí que me asustaría América, pero tenemos las fake news y los hechos falsos y ya no sé lo que es verdad, en qué clase de mundo vivimos. Porque si ahora está mal, ¿cómo va a ser para ti? ¿Eh? ¿Dentro de 30 años, 10 años, 5 años?
1: ¿Cómo va a ser?
4: Despierta
2: con un segundo mandato del presidente Donald Trump. El presidente que tenéis es el que merecéis.
0: Bien, ya os habéis podido hacer una idea, de cómo este momento que habéis vivido, ¿no? que de repente un personaje se pone a hacer una elucubración y, y, y todo deriva en ese, en ese crechendo animado con un montaje brutal ¿no? de, de imágenes en plan eh, futurísticas que se van sucediendo ¿no? y avanzando y haciendo esa elipsis temporal. ¿no? y De repente hemos pasado cinco años y vamos a la realidad actual de la familia. Obviamente las cosas han cambiado mucho el panorama. No os voy a hacer más spoilers aquí. Eh, lo que tenéis que tener claro es que la serie es de estas que tiene la peculiaridad de hacerte pensar mucho. los personajes, pues como todas las series británicas de la BBC, ya aparte de Emma Watson, están absolutamente brutales ¿no? y geniales. y y la banda sonora y los efectos especiales y la realidad y la dureza de algunos segmentos de la serie de verdad que nos va a dejar indiferentes o sea, se abordan problemas como el, por ejemplo el de, el de la inmigración ilegal ¿no? y el de los refugiados además desde el punto de vista de uno de los miembros de la familia que trabaja desde dentro ¿no? se aborda el tema de, de las infidelidades eh, en fin, hay, hay mucha crítica social y muchas maneras de empatizar con los personajes de esta serie pero sin duda si sí hay uno con el que empatizamos todos porque digamos que es el personaje anacrónico, el que se mantiene a lo largo de todos los episodios y el que es un poco la voz de la conciencia de todos. Es el personaje de la entrañable, entrañable a la par que guerrera abuela, que es realmente un personaje de armas tomar. Aquí para terminar os voy a dejar con, con, con una de las mejores partes de toda la serie, sin duda, con una breve breve secuencia de, de, un, de un diálogo de la abuela ¿no? para toda su familia que realmente ya os digo que hace pensar y más allá de, de que la serie te intente posicionar en un lado o en otro ¿no? de espectro político creo que dice cosas que tienen mucho sentido común a ver qué pensáis vosotros y con este trozo despido esta serie que como veis le he dedicado mucho tiempo porque realmente me parece una must watch imprescindible que la tenéis que ver sí o sí si todavía no la habéis disfrutado
2: todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho. ¿Pero por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta una libra a una camiseta que cuesta una libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta una libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva cinco míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados. Cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. Escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas. No... Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido y nosotros lo permitimos.
4: No, pero aún y así no Y yo creo, creo
2: que sí que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros. Ya no está. Nos libramos de ella, fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido.
1: Felicidades. Salud a todos. Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
0: Bueno, llega el momento del pecador digital invitado. Tu momento ya sabes que en este programa tenemos las vías abiertas para que cualquiera pueda entrar a este confesionario digital y, y eso, dejar sus, sus confesiones sus pecadillos friculturales lo puedes hacer pues, eh, usando nuestro hashtag Pegadores digitales eh, a través de mi cuenta de twitter arroba semental a través de mi blog semental.com o en cualquiera de las plataformas de, de podcasting en los que está, está alojado este podcast ¿no? pues a saber iVox, Anchor.fm, eh, eh, iTunes, Spreaker, Spotify, donde quieras estamos ¿Y quién viene hoy? Siempre viene gente especial, ¿verdad? Ya los canales están abiertos para cualquiera Pero hoy os traigo eh, también un, un gran amigo de la infancia No sé si os he dicho alguna vez, creo que se lo dije en el primer programa ¿no? Que yo era un poco director de cine frustrado me quedé, ahí a, me quedé ahí a las puertas en su momento y toda esta pasión que tengo por lo audiovisual y por lo fricultural se la debo en concreto a una persona que es Vicente Pérez. Vicente Pérez que estudió conmigo en Santo Domingo, en ¿no? esos maravillosos años de, de Bupicou y en los cuales pues, tuve la suerte de conocer a una persona muy creativa y, y que, como os estoy comentando, me inspiró para... Para, para convertirme en la persona que soy hoy en día ¿no? con esta parte creativa, cultural, digital que tengo él eh, eh, sí que ha podido desarrollar por completo esa faceta que ya de la que ya apuntaba maneras ¿no? en su juventud y ahora se encuentra trabajando en Los Ángeles en una productora super chachi montando trailers, entre otras cosas o sea, puf, no sé si os lo he dicho pero yo empecé mi andadura en todo esto de lo digital con un blog sobre trailers de películas, me parecen unas piezas magistrales y, y los talentos que hay otras para montarlos pues eso, verdaderos genios como mi amigo Vicente con él pues tuve la oportunidad pues de adentrarnos y experimentar en el mundo de los cortos, de eh, hacer teatro, incluso ganamos un concurso en la Unión Europea montándoles un vídeo y nos fuimos toda a la clase de viaje a Estrasburgo. En fin, muchos buenos recuerdos con Vicente y sin duda eh, un perfil y unas recomendaciones que os va a dejar aquí muy chulas. Así que, dentro, Vicente, muchísimas gracias por dejarte caer por el podcast.
3: Hola, mi nombre es Vicente Pérez y conozco a Iñaki desde nuestros años de, de instituto cuando nos dedicábamos a corretear arriba y abajo tratando de ingeniarnoslas para contar todo tipo de historias ya fuera con, con cámaras de vídeo o con obras de teatro o con eh, publicaciones literarias de mayor o menor éxito y, y tengo la suerte de que hoy en día sigo contando historias sigo contando historias como principalmente como montador de series de televisión, de, de trailers de películas, eh, de películas, de anuncios... Y aunque llamo desde la soleada California, estos días estoy aquí encerrado porque, aparte de la cuarentena, nos han puesto un toque de queda, que es algo que yo jamás imaginé que iba a poder decir en la vida. Así que eh, últimamente he pasado bastante tiempo en casa y, y aquí es donde entra mi pecado digital, el Mystery Science Theater 3000, que es una serie de televisión, las últimas temporadas están en Netflix, y es lo único en lo que me puedo refugiar un poco de esta realidad tan, tan alocada y con tanto drama que nos está tocando vivir y es que siempre me ha parecido mucho más interesante el ver películas malas las buenas películas pues siempre han sido como una especie de puzzle ya hecho ¿no? con todas las piezas en su sitio y sin embargo las buenas malas películas me han atraído mucho más porque esas buenas malas películas abren todo un mundo de posibilidades todo un mundo de enigmas y el mejor lugar para encontrar grandes películas malas es el Mystery Science Theater 3000, porque es una serie absolutamente alocada en la cual la premisa, del mismo modo que el título no tiene ni pies ni cabeza, básicamente es la historia de, de un tipo que, que vive con un par de robots, que son marionetas, encerrado en una nave espacial, porque le han puesto ahí un par de científicos locos que se dedican a hacer experimentos con él, y los experimentos es, pues cada episodio, de la serie es que le ponen una película terrible que él tiene que ver entonces esta premisa tan solo es una excusa para que en cada episodio podamos ver la película que los protagonistas están viendo al mismo tiempo en tiempo real que la están viendo los protagonistas y a la vez los protagonistas están haciendo comentarios que son auténticamente delirantes eh, con lo cual eh, tienes por un lado el poder ver una película que no hubieras podido encontrar de ninguna otra manera y luego aparte tienes la experiencia de estar viéndola con otra gente y, y luego aparte que es en, tratan las películas, pues a ser películas terribles las tratan con un gran cariño y con un gran respeto y son capaces de, de mantener esta línea entre eh, hacer comedia con las películas pero sin reírse de las películas, lo cual es muy interesante eh, esta serie empezó en, en el año 1988 en una televisión local de Minnesota y de ahí dio el salto a la televisión nacional porque eh, se consiguió tener un gran número de fans que se dedicaban en aquella época antes de internet a distribuirse eh, las, las cintas de VHS con los episodios de la serie a través del correo y, y de hecho animados por los productores y los creadores de la, de la serie al final de cada episodio había un, un cartelito que decía seguí distribuyendo las cintas y gracias a, al gran número de fans que, que consiguió eh, dio el salto a la televisión nacional y de hecho esta serie fue cancelada tres veces y resucitada otras tantas eh, por peticiones públicas de, de, la, de la gente que quería volver a ver la serie en, en televisión. Y de hecho la última vez que esta serie ha sido resucitada, ha sido resucitada en, en Netflix, pero eh, ha sido gracias a una campaña de crowdfunding. Netflix está eh, poniendo la serie, eh, pero la serie fue completamente financiada a través de, a través de los fans y es que es una serie de, de culto los eh, grandes nombres del cine y de la familia americana que con una de sus inspiraciones cuando estaban empezando su, sus carreras pero de cualquier modo hay que dar el aviso de que decir que es friki es vamos no empieza ni siquiera a, a, a describirlo pero así os digo este es, es mi pecado digital eh, que finalmente he tenido la oportunidad gracias a que de poder confesar Mystery Science Theater 3000 que podéis encontrar en Netflix eh, buscando un poquito en internet la podéis encontrar en muchos sitios de internet y e igual todavía alguna cinta de VHS circulando por ahí
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental
2: Todo ha cambiado tanto He estado ausente mucho tiempo Se nos adelantaron con la bomba. Nadie sabe cómo. Lograron someter al mundo. Nos quitaron la libertad. Destrozaron todo lo que tardamos siglos en levantar.
0: William Joseph Blazkowicz, el carismático protagonista de este videojuego y cuyo nombre os sonará porque ya hablé de él en el programa sobre zombies con ese maravilloso juegazo de Return to Castle Wolfenstein. Hoy os traigo otro juego de la serie Wolfenstein, como ya os adelanté, que tendría que venir seguro porque viene al dedillo para el programa de hoy. El juego de hoy es Wolfenstein The New Order. Esto se puede considerar un reinicio de la franquicia en toda regla. Eh, fue a cargo de, de Machine Games y fue un juego publicado en 2014. Machine Games, eh, la desarrolladora, y eh, eh, publicado por Bethesda, que es pues una de las grandes eh, productoras de videojuegos de calidad extrema. ¿no? Eh, gente que está detrás, por ejemplo, de juegazos como el Fallout, ¿no? para que os hagáis una idea. En fin, ¿por qué está hoy Wolfenstein aquí de nuevo? Bien, ya os digo que es un reinicio de la franquicia en toda regla Sigue siendo un first-person shooter, es decir, un, un juego de disparos, ¿no? En primera persona. Eh, sigue siendo de matar nazis, pero es que aquí justo lo que se plantea es la distopía de las distopías, esa que algunos de vosotros habréis visto y seguiréis con amor en, en Amazon Prime, ¿no? De eh, Manon de High Castle. Aquí tenemos el mismo concepto, o sea, ¿qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial lo hubiesen ganado los nazis? Y así va a dar comienzo el juego, vas a estar en un bombardero, aunque ya se nota ahí cierta distopía porque la tecnología es diferente a lo que podríamos esperar del armamento de la Segunda Guerra Mundial, ya ves unos engendros mecánicos y una tecnología que poseen los, nazi los nazis en ese momento que es justo lo que hace inclinar la balanza a su favor y, y provocando que finalmente ganen, ¿no? A partir de esa primera misión que sirve de prólogo para el videojuego que tiene una tensión maravillosa y que, no sé, igual te lleva media hora pasarte esa primera misión y cuando acabas eh, no os pues voy a hacer muchos spoilers, pero digamos que cuando acabas es cuando empiezan los títulos de crédito, ¿no? Y con la típica frase de X meses después, ¿no? Y una música magistral, porque es que todo en este videojuego es magistral, lo digo en serio, desde el doblaje en español, que te hará vivir una película, pero de verdad, en primera persona, eh, como todos los, los graficazos, que una vez más, gracias a cortesía de ID Software, ¿no? Y es un motor de, de Doom. Que, que, que bueno tienen un rendimiento superior Y nunca matar nazis ha dado tanto gusto Y ha sido tan gore Porque Blaskovic no se corta para nada A la hora de reventar nazis con todas sus armas Vas a poder recorrer mapas guapísimos Con, con dos armas a la vez Incluso con unas ejecuciones y unos fatalities Cuerpo a cuerpo que quitan el sentido Incluso con herramientas roleros Que le meten al videojuego durante, durante todo, todo su metraje es decir, vas a poder ir aumentando tus capacidades e irte más por el tema del sigilo, ¿no? Como suele ser habitual. O convertirte en un auténtico Rambo o máquina de matar salvaje. Y, pero a lo mejor, sin duda, ese es, es el argumento, ¿no? El personaje totalmente carismático, ese antihéroe gamberrete y socarrón con sus comentarios mientras mata nazis, con su manera de inviscuirse en el guión, con, con un guión, con unos personajes que se hacen de querer, de verdad, porque... Todos son igualmente carismáticos, todos están muy bien escritos. El tempo del videojuego también está muy bien medido para, para combinar esas eh, misiones más de acción con momentos para la calma, para irte a tu retiro con, con tus compañeros de la resistencia, hacer misiones secundarias simplemente para unirte más eh, a los lazos, con los lazos ¿no? de la amistad de, de esos compañeros, con su historia de amor, bueno, y con una villana inconmensurable, con una nazi, con una jefa nazi y su amante jovenzú que protagonice en algunos de los momentos más escalofriantes que yo he visto en un videojuego que verdaderamente te ponen los pelos de punta y que asemeja la peli eh, por, por, por trozos a muchísimo a malditos bastardos de Quentin Tarantino. Los que lo habéis jugado ya lo sabréis, los que no lo habéis jugado nunca vais a tener una oportunidad igual para matar nazis, incluso para llegar a, a pegarle un tiro al mismísimo Hitler. En fin, este es solo el primero de la nueva trilogía que, que comenzó Machine Games, ¿vale? Este ha sido el primero de New Order, luego fue una precuela, Old Blood, donde volvieron a introducir el tema zombie de una manera magistral, y el último que tenemos es de New Colossus. Luego han sacado una precuela con las hijas de Blaskovich en el futuro y tal, que la verdad no me interesaba, ese ni he jugado, ya me esperaré a la línea argumental de Blaskovich otra vez. En fin, si no lo habéis jugado este de New Order de Wolfenstein, estáis tardando porque lo vais a disfrutar como enanos.
1: Los Siete Pecados Digitales, Baiseo Mental. He visto cosas que vosotros no creeríais.
0: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Betanhausen.
3: esos
1: momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas
0: en la lluvia, es hora de morir. auténtico momentazo pelos como escarpias, ¿verdad? con este monólogo hacia el final de Blade Runner de Ridley Scott ese monologazo de Rutger Hauer que quedará para siempre en el recuerdo y que introducía este temazo musical que os presento hoy Bien, y ese tema es eh, Tears in Rain, ¿no? como, el, como el monólogo, lágrimas en la lluvia, de Vangelis. Madre mía, Vangelis, qué grandes momentazos nos has dado. Y en, en esta peli de Blade Runner, como siempre os digo, las pelis no serían lo mismo sin sus bandas sonoras. Y Blade Runner es otro claro ejemplo de ello, aunque la peli ya de por sí... Eh, eh, pues la ambientación Cyberpunk distópica de, Por evolución tecnológica, ¿no? Como os comentaba al principio, es absolutamente Genial, porque su director A Scott, la verdad es que fue un visionario eh, Toda la peli Contiene una ambientación sonora ya no solo la banda sonora sino la propia ambientación la atmósfera que crean con los sonidos pues ya es, marca un sello eh, identificativo ¿no? de la propia peli y al igual que Vangelis ¿no? y estos sintetizadores eh, melódicos que nos acompañan durante toda la peli unas veces crispando los nervios y en este caso pues llevando la emoción a, a cotas nunca antes vistas ¿no? en una peli de ciencia ficción Sobre todo porque nos hace empatizar terriblemente con ese androide que, consciente de su mortalidad y de que está a punto de morir, suelta este maravilloso monólogo que nos acompañará para siempre y que, y que cualquier friki de la ciencia ficción ah, se conoce de memoria, ¿verdad? Eh, las puestas de Tannhausen, los rayos C, en fines que emociona solo de escucharlo. Y Evangelis, pues eso, se curra un acompañamiento musical ideal ¿no? para este tramo final de la peli. Y nada, como curiosidad simplemente deciros que Rutger Hauer, el, el actor, eh, modificó este discurso final, no era el que estaba redactado originalmente, lo modificó la noche antes porque quería darle su toque y lo, y lo improvisó así delante de Ridley sin, sin avisárselo primero, pero quedó tan impresionado que así se quedó en el metraje final y aquí pues la voz de nuestro Constantino Romero, eh, que lo echamos mucho de menos. Eh, lo dejaba ya, dejaba la impronta ¿no? en nuestras mentes para siempre así que volved a este tema cuando queráis eh, cerrar los ojos y retrotaeros a, a ese mundo distópico de Blade Runner Tears in Rain de Vangelis, corre Spotify ya.
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental
0: pues vamos con el momento de herramienta digital recomendada ¿Qué os traigo hoy pues una básica, ¿no? Para todos los, los que nos dedicamos a optimizar la experiencia de usuario, el crono y, en fin, cómo se comporta un visitante cuando llega a una web, una, alguna herramienta es es el, las herramientas de, de moqueteado, ¿no? O de bocetado, de wireframing, como lo queráis llamar. Es decir, una herramienta que te permite hacer bocetos muy rápidamente de la web o de la landing que luego tienes que diseñar. No solo de webs o landings, sino de, por ejemplo, de un banner, de la interfaz de una aplicación, de, de un menú, ¿no? De, de mil cosas, esta herramienta en concreto que, que nosotros usamos en la agencia es Balsamic acabado en Cook, Balsamic eh, es una herramienta de pago obviamente como todas las buenas pero no, no es nada cara, tiene una versión también gratuita que podéis probar y sin duda os la recomiendo porque facilita mucho mucho el trabajo, ¿eh? yo me he tirado horas haciendo bocetos en papel y lápiz que están muy bien, pero a veces no son prácticos, verdad? Para trabajar en línea, o luego los tienes que escanear, eh, corregir cosas, etcétera. Y bueno, que todo el mundo no tiene un talento innato, ¿no? Para dibujar elementos en un papel. Entonces, Balsamic te lo pone fácil porque tiene una biblioteca integrada de todo tipo de elementos, ¿no? De plantillas. Pues por ejemplo, de un elemento de cuadro de búsqueda, un elemento de botón, un elemento de aquí va una imagen, un elemento de botón de llamada a la acción. O sea, está todo, todos esos elementos prediseñados. Te dan las piezas del puzzle y tú ya solo te, te, te queda pues utilizar tu creatividad para componer esos bocetos, esas maquetas y entonces ya pasarlas a tu equipo de diseño o bueno, simplemente para ti, para, para tener una referencia visual antes de ponerte directamente en Photoshop no a trabajar o, 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 o cualquiera que sea el programa con el que vayas a a maquetar después. Así que nada, tan fácil y tan sencilla como esta herramienta. De hecho, la, la persona que venía a continuación eh, la utiliza también conmigo en la agencia y ya os digo que su incorporación a nuestro eh, set de tools nos ha venido de lujo para acelerar tiempo. Así que ya lo sabes, Balsamic.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bien, llega el momento del profesional eh, digital recomendado. Ya sabéis, este espacio en el que pues, eh, comparto con vosotros perfiles eh, profesionales con los que trabajo, he trabajado o de alguna manera han influenciado mi carrera ¿no? y mi, mi forma de entender este trabajo en el marketing digital. Hoy os traigo a una compañera de WebPositer, ella es María Sánchez y bueno... ...no sé cómo poder describirla... ...porque es al mismo tiempo... ...mi mano izquierda y mi mano derecha... ...en la agencia... Eh, ...no soy nada sin ella... ...y creo que nos complementamos... ...a la perfección en el trabajo... ...María es un talentazo... ...de mujer que se ha ido curtiendo a sí misma y día a día se va superando reto tras reto que no son pocos los retos que tenemos en webpositives siempre estamos inventando cosas nuevas y precisamente yo estamos en el departamento de marketing ¿no? y growth hacking y no paramos de enredar básicamente con herramientas como la anterior que os he comentado de balsamic pues maría es capaz de hacer auténticas virguerías y además pues es una comunicadora nata eh, buenísima persona y como vais a descubrir a continuación también es una friki pecadora digital y tiene unos pecados eh, que, que yo personalmente también comparto todo lo que va a comentar ella, así que sin más os dejo con María, muchísimas gracias María por pasarte por el podcast Hola
4: pecadores y pecadoras digitales Espero que estéis disfrutando mucho del programa de hoy. Eh, antes de presentarme, me gustaría darle las gracias a Iñaki por invitarme a formar parte de su pequeño universo de pecados digitales y por supuesto darle la enhorabuena por esta iniciativa que, que gracias a ella pues yo ya tengo como dos series, tres o cuatro libros y pelis en, en mi lista de pendientes. Eh, bueno, pues dicho esto, ahora sí me presento. Mi nombre es María Sánchez y soy compañera de Iñaki en la agencia SEO WebPositer y también profe en los diferentes másters de formación que ofrece WebPositer Academy. En concreto en la agencia yo me encargo de todo el tema CRO o CRO, que no es más que la optimización de la conversión web y también del área UX o, o experiencia de usuario. Con ambas disciplinas lo que en definitiva hacemos es ayudar a generar una, una experiencia satisfactoria para todos los usuarios y usuarias que visitan las webs de nuestros clientes y que así eh, finalmente esos usuarios lleguen a cumplir los objetivos marcados en el site. Pues, eh, por ejemplo, realizar una compra, una suscripción, eh, solicitar un presupuesto, enviar un formulario, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y eso de, de cara a mi especialización, pero como Iñaki bien sabe en el día a día de nuestro departamento de marketing llegamos a hacer de, de todo, desde email, copies, promociones, diseños, eh, herramientas a porrillo, landings, analítica y un montón más de cosas. Pero con el perfil así um, grow hacker que tiene Iñaki, que, que sabe de todo, pues al final todo va genial. Eh, bueno, todo, se, todo esto que os he contado es mi pasión profesional, pero como pasión personal, pues sin duda tengo la, la música, ¿no? la música orquestal y la música sinfónica. Yo de hecho soy músico, toco el clarinete, y dentro de la música orquestal y sinfónica mi predilección son las bandas sonoras, ¿no? especialmente las de películas, pero también videojuegos, series, etc. Entonces, normalmente cuando voy a ver una peli, Además de fijarme pues, en el argumento, efectos, montaje, tal, tal, me fijo sobre todo en la banda sonora. Y es que una buena banda sonora puede hacer milagros, vamos. Eh, quería recomendaros alguna banda sonora, pero es que no me he podido decidir por ninguna. Así que lo que os voy a dejar es un pequeño listado de compositores que a mí me gustan, ¿vale? Para que escuchéis alguna playlist suya, porque seguro que, que os van a encantar. Entonces, bueno, tenemos obviamente a los super mega conocidos, pues como John Williams o Ennio Morricone, que, que se caña que le encanta, eh, James Horner o, o, bueno, el gran Hans Timmer, que, que a mí me chifla. Y después a otros también muy grandes, como por ejemplo Ludovico Inaudi, que es genial al piano, o Michael Diacchino o, o Howard Shore. Así que cuando tengáis un pelín de tiempo, escuchad algo de estos monstruos porque veréis que, que os van a flipar. Y bueno, si queréis profundizar un poquito más en todo este mundillo de la música sinfónica y orquestal, os recomiendo que echéis un vistazo al canal de YouTube de, de Jaime Altozano, que es un crack y explica cosas súper interesantes y entendibles para todos los públicos. Como pecados confesables, os voy a contar dos. Uno de ellos que, que he tenido desde siempre y que seguro que muchos de los que estáis escuchando aquí, oyendo, y si sois sobre todo de mi generación, compartiréis conmigo y son los Simpson. Soy absolutamente fan de los Simpsons y en mi día a día con los colegas, eh, hasta incluso con mi familia, es rarísimo que, que no me suelte alguna frase mítica de, de mi adorado Homer. Y el segundo de los pecados, de hecho empezó como pecado offline, y unos meses atrás se ha convertido también en un pecado online o un pecado digital y son lo, los escape rooms. A ver, aunque tengo que decir que no soy ninguna profesional de los escape rooms, porque me he quedado en muchos dentro, sí, sí que me gustan bastante, ¿vale? Y como os decía, hace unos meses descubrí los escape rooms online y es que hay algunos en los que te explota la cabeza. Entonces os recomiendo que si queréis desconectar y lanzar un, un nuevo reto a vuestro cerebro, hagáis alguno de los escape rooms online que podéis encontrar por ahí, porque seguro que os van a gustar. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar hoy. Doy de nuevo las gracias a Iñaki por invitarme y os envío un besazo muy grande a
1: todos y a todas. Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
0: llega el momento de la dulce despedida. Me lo he pasado genial hoy también, como siempre. Es que la verdad es que me lo paso pipa eh, montando y grabando estos programas para vosotros, porque al fin y al cabo os estoy hablando de cosas que no necesito ni escribirme un guión, ¿no? Me, me salen de dentro porque así son las recomendaciones friculturales, ¿no? Algo que tienes muy metido dentro y que estás deseando siempre comentar con alguien. De hecho, lo que estoy sembrando son futuras conversaciones, o eso espero, ¿no? Poder encontrarme con alguno de vosotros y comentar ese juego, esa peli, esa serie, ese tema musical, ¿no? O ese libro que, que habéis conocido gracias a este podcast y que, oye, pues a lo mejor ha sido una decepción y me queréis meter un paquete o oye, que os ha molado y compartimos nuestras impresiones, ¿no? Ese, como siempre os digo, es el objetivo de este programa. Eh, que no tengáis que pensar nunca, ninguna tarde de domingo más, qué podéis hacer para culturizaros y para meteros material fresco en el cerebro que os permita desconectar del mundanal ruido. Ya sabes que tú también puedes participar en este podcast, que puedes ser pecador o pecadora digital invitada, tan solo búscanos en redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales o mándame un mensaje en mi Twitter arroba Semental o desde mi blog seomental.com o directamente búscanos en las plataformas de podcasting, ¿no? En iVox, en Spreaker, en Anchor.fm, barra mental me puedes enviar el audio ahí directamente, en Spotify, donde quieras. Estamos. Simplemente os dejo con una breve repetición de recomendación porque hace nada he terminado de ver, hemos terminado de ver Ruth y yo, eh, el, eh, el Battlestar Star Galactica de nuevo, porque eh, afortunadamente Amazon Prime la, la ha traído a su catálogo y madre mía, ha sido la segunda vez que la, que la he visto. Y, y me he vuelto a emocionar como la primera vez. O sea, qué buena, qué grande que es Battlestar Galáctica, por favor. Que ahora, antes de que la vuelvan a retirar de los catálogos, que ha estado descatalogada mucho tiempo, no perdáis la oportunidad de verla y de maravillaos, ¿vale? Con, con, con el, los guionazos que tiene. Y bueno, y con uno de los mejores finales de ciencia ficción de toda la historia para llorar a moco tendido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo podcast.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.